0: 什么是虚无呢？它既显而易见，又充满神秘。它是一件不存在的东西吗？显然不能这样自相矛盾的解释。那能用“没有什么”这个词来解释虚无吗？似乎“没有什么”这个词看上去也没有那么简单。十七世纪二十年代，约翰·多恩说：“事物的内容越少。”我们对他知道的就越少。这样看来，虚无这东西又是何等的无形，何等的费解呢？二十世纪瑞士神学家卡尔巴特认为，虚无是上帝不想要的。他在教会信条中写道：“虚无的本质源于他本体上的特性，他是邪恶的。”他认为。虚无是上帝创世之际和存在同时产生的，两者仿佛一个本体论的双胞胎，只是在道德品质上正好相反。正因为有虚无，人类才有了作恶的堕落倾向，才会违抗神的善意。在巴特看来，虚无根本就是属于魔鬼。让保罗·萨特在他的著作《存在与虚无》中宣布：“虚无纠缠着存在。”在萨特看来，世界仿佛是封装在一只小小容器内的存在，漂泊在一片浩瀚的虚无之海中。存在主义者马丁·海德格尔一想到虚无就满心焦虑，他写道。焦虑体现了虚无。海德格尔在恐惧和焦虑之间做了区分。恐惧是有特定对象的，焦虑则是模糊的，是一种身处世界的不适感。我们在焦虑状态时，怕的是什么呢？没有什么吗？我们的存在从虚无的深渊开始，在死亡的虚无结束，因此。每个人在智力上遭遇虚无的时候，都会因为自身的非存在日渐逼近，而在心中充满恐惧。至于虚无的本质是什么，海德格尔却说得相当模糊。他曾宣称，虚无既不是一个对象，也不是任何存在的东西。然而，为了避免说出 “Does n o t h i n g e s is”， 虚无存在。他不得不采用一种古怪的修辞 ：“Does negate it, negate it。”虚无虚无化。虚无不是一个消极的对象，而是一个积极的事物，一股毁灭的力量。美国哲学家罗伯特·诺奇克说：“既然虚无是一股毁灭的力量，那么它就会虚无化自身。”并由此创造出一个存在者的世界。逻辑经验主义者鲁道夫·卡尔纳普曾说过：“存在主义者都被虚无的语法给糊弄了，因为虚无是一个名词，他们就认定它只称一个实体、一样东西。把虚无当作一样什么东西的名称，就会制造出大量自相矛盾的废话来。”苏格拉底之前最伟大的哲学家巴门尼德，曾着重探讨过这个问题。巴门尼德在一部长诗中这样描述：一位无名的女神给了我两条路选择，一条是存在之路，另一条是非存在之路。但后一条的道路其实是虚幻的，因为非存在。既不可思议，又不能言说，就像看见虚无 ，see nothing， 不是看见；谈论思考虚无，也不是谈论或者思考。而所谓接近虚无，就是什么进展都没有的意思。巴门尼德的思路显然是把存在之谜给取消了。我们要是不能有意义的谈论虚无，也就不能有意义地追问为什么存在万物而非一无所有了，这个问题将没有意义。不过，我们只要在没有 nothing 和虚无 nothingness 之间做出区分，就能立刻再把意义找回来。逻辑学家告诉我们，没有不是什么东西的名字，它只是。没有东西的简称，比如说，没有什么比上帝伟大，并不是在议论一个神圣绝顶的实体，而只是在说，比上帝伟大的东西不存在罢了。相比之下，虚无却是一个真正的名字，它指称的是一个本体论的选择，一种可能的实在，一个可以想象的事态。即什么都不存在的事态。在有些语言里，没有和虚无的区别要比别的语言清楚。比如在法语里，没有是 r i n 虚无是 le nint。而在数学里，这个区别也由空集的概念精确地表达了出来。一个空集是一个没有元素的集合，也就是一个。不包含任何东西的东西，一旦在没有和虚无之间做出区分，因为混淆两者而产生的悖论就很容易消除了。那么，怎么来证明虚无呢？虚无真的是一种可能的实在吗？法国哲学家亨利·伯格森曾试着想象宇宙寂灭的情景，但是他每次都发现。最后，总有一样东西逗留着不肯消失，那便是他内心的自我。柏格森把存在的世界想象成虚无画布上的一块刺绣，当他把那块刺绣剥离，意识的画布却扔在原地，任凭他怎么努力，就是无法将这块画布抽走。他曾经这样写道。我刚刚把自己的意识熄灭，另一个意识就跟着点亮了。应该说，它原本就是亮的，它在前一瞬间就已产生，为的是目睹上一个意识的熄灭。伯格森发现，他不可能想象出绝对的虚无，总有一些残存的意识会在黑暗中潜入。就好像门缝底下总会露进一道光线，他由此结论：虚无必然是不可能的。还有人在想象虚无的时候陷入了更深的困惑。杰出的俄国心理学家亚历山大·鲁利亚的病人 S 就是其中的一个。S 拥有超群的记忆力，鲁利亚专门为他写过一本书。名叫记忆大师的心灵。s 的记忆几乎完全是视觉记忆，因此，当鲁迪亚要他想象虚无的时候，实验彻底失控了。他说：“要我把握一样东西的意义，我就得看到这个东西才行。拿虚无这个词来说，我看着它，它是一个东西。我问我妻子。”虚无是什么意思？他简单的说了一句：“虚无就是什么都没有。”我的理解却不一样。我看到了虚无这个东西。如果一个人可以看到虚无，那就说明它是一个东西。想到这里，我的脑子就乱了。